0: Llaga, yo soy su amiga Adriana Delgado y nos escucha usted por la 98.5. Y hoy ya nos escuchan en Monterrey, Nuevo León. Y lo que están escuchando ustedes es Aún lo Amo, de Dulce, esta maravillosa cantante que se define como cantante, actriz triunfadora, apasionada, empresaria. ¿Y qué les puedo decir? su carrera ha sido impresionante con una voluntad de acero con una pasión por darnos lo mejor de ella por ser una gran madre y una gran hija y por haber amado tanto y seguir amando una mujer que empodera a las mujeres porque cuando ella cantaba estas canciones, valga la expresión todavía no había la libertad y esta, este despertar de las mujeres a no querer violencia, a pedir lo que nos merecemos. Y es por eso que Dulce está aquí, en el dedo, en la llaga. Muy buenas tardes, Dulce.
1: Hola, Adriana, buenas tardes. Qué bárbara, qué presentación.
0: Oye, Muchas que... gracias. La verdad... Cuando tú empezaste a cantar con esta pasión, con esta emoción, que además nos transmitías que venía de una lucha de empoderamiento, de salir desde Tamaulipas y decir voy a hacer lo que yo quiero ser, ¿cómo fue esto, dulce? Bueno, pues uno desde niño, bueno, no, no, es que hay
1: gente que de plano nunca saben lo que quieren hacer. Bueno, yo desde muy día siempre quise ser cantante y me soñaba despierta y me soñaba dormida que yo iba a cantar. Entonces, pues lo único que hice fue seguir ese impulso que me decía que yo tenía que cantar y además cantaba bien. Entonces, lo soñaba y cantaba bien, pues que lo buscas, ¿no? Después, todo lo demás, pues es un camino que tienes que recorrer. Aquí la única cosa es saber a dónde quieres llegar, a dónde quieres ir, qué es lo que quieres hacer. Y ya una vez que resuelves eso, pues ya no hay dudas para, para pensar y quitarte lo que sea del camino. Piedras, montañas que tengas que cruzar, mares que tengas que, que, que nadar. Y bueno, pues ya, ya se vuelve un proyecto de vida, no una razón de ser.
0: Así es, Dulce. y Porque yo soy una dama sin tu ayuda y aunque siembres dudas, nadie te creerá. Porque fui gigante como amante para qué contarte si lo sabes ya. Canciones que empoderan a la mujer,
1: sí, porque venimos de una época en la que los es, mira, son los escritores, yo este, este es un disco que, que hice con Rafael Pérez Botija, déjame volver contigo, heridas. Este soy una dama, creo que no. Ahí no me acuerdo si soy, soy nada más de él, pero bueno, mis canciones más fuertes, como Déjame volver contigo, heridas este Tu muñeca, son canciones de que representan a una mujer fuerte, a una mujer capaz de decir lo que piensa y de y de no esconderse para decir lo que quiere. Yo creo que aquí tiene mucho que ver que después del destape de, 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 de los españoles, que las mujeres, las mujeres empezaron a tomar voz, y todo un proceso social en que la mujer empezó a empoderarse y a salir y a arreglarse y, a, y, a, y, a, y, a... y a... Entonces, nuestros pueblos son muy de bueno empieza a escribir para esas mujeres liberadas esas mujeres valientes y entonces pues yo creo que es, Así un, es. es un punto es un cambio social como tú acabas de decirlo es un rumbo de la que tomó la mujer de liberarse y de y de y de ahora sí que destaparse no entonces por eso es que obedecen las canciones las canciones siempre son y se dan el reflejo de las sociedades de los tiempos, ¿no? Ajá. Entonces, este, okay. siempre du las baladas, por lo menos las baladas, siempre van a hablar de amor, pero siempre van a, a, a reflejar lo que se vive en la sociedad,
0: Así es, y ese momento era muy importante, pero Dulce, yo he escuchado varias entrevistas y te he seguido por muchos, muchos años y nunca te has sentido víctima, al contrario, vas para adelante.
1: Bueno, es que yo no canto las cosas que reflejan mi vida, a mí no me interesa que, que yo saliera a cantar mi vida y llorar frente al público porque ya me corregí y fui aquí y fui allá, y, pero ya soy buena y me golpearon o no, y pff, caí, me drogué, pero ya, no, y, o sea, esas cosas a mí no me... Gracias a Dios nunca he tenido que hacer, nunca he tenido que cantar mi biografía, porque para empezar, claro. si yo cantara mis cosas, se aburrirían mucho, porque mi historia es una historia de lucha, de honestidad, de trabajo, y de muchos seres hermosos que me rodearon, porque Dios me los puso en el camino, para que a mí me fuera bien. Entonces yo no tengo historias que contar, ni de drogas, ni de loqueras ni de borracheras. Entonces sería muy aburrido que yo cantara mi vida. Entonces yo tengo que cantar las cosas uh -huh. que de alguna manera reflejan las emociones de los demás, no las vidas, las emociones de los demás. El amor, uh -huh. la pasión siempre existió y siempre existirá no el, el, el vibrar con, con una mirada, el, el enamorarse ciegamente, el no poder olvidar, el sufrimiento de perder a una persona en el sentido del amor hombre-mujer, ¿verdad? Pues eso es lo que yo canto. Claro, las canciones tienen que estar dichas de una manera que yo siento que puedo hacer que los demás vibren, pero yo no canto para vibrar yo, yo canto
0: para que vibres tú. Es Dulce, ¿qué significa José José en tu vida?
1: Bueno, un hombre muy importante, un ángel que Dios me mandó, un ángel, el más grande y el más hermoso de todos sus ángeles. Dios desde el cielo me vio y dijo, ¿qué hago con esta chamaca que llegó de Matamoros y está durmiendo en un colchón ahí y no se quiere regresar a su pueblo? Apenas puede comer, pero dice que va a cantar, ¿qué hago con esta policita? y entonces dijo ya sé Ajá. le voy a mandar a un a un genio le voy a mandar a un príncipe le voy a mandar un ángel maravilloso que la ayude y que la y que la saque de esa lucha y que y que la ponga en primera línea a ver si es cierto que es tan buena como dice a ver si se lo merece vamos a ayudarla no entonces Dios me mandó ese Ajá. ángel y llegó José José a mi vida
0: y Dulce, esta canción que te pidió Juan Gabriel, aún lo amo. Sé que es muy triste y doloroso, amigo mío, pero yo creo que lo nuestro no da más. ¿Cómo fue?
1: Esta canción es un tema de Álvaro
0: Torres, que él me escribió a mí, un tema
1: divino. Que dice Álvaro Torres que nada más lo puedo cantar yo, no es cierto, lo puede cantar cualquiera. Lo, más, lo, lo único es que cada quien lo va a cantar en su tono, ¿verdad? Pero eh, Álvaro eh, me confió esta canción y, y es uno de las de los temas más hermosos que yo he escuchado en mi vida, porque no solamente es hermoso para el que lo oye, es hermoso para el que lo canta, porque o vibras o vibras, uh -huh. o sea, pero él aún lo amo, es una a, a Juan Gabriel le gustaba mucho. Pues yo creo que él tuvo un amor ahí que nunca olvidó, no, no, no me lo contó, ¿verdad? Pero pero le gustaba Ajá. mucho esta canción. De, de hecho, sus músicos la tenían ensayada y de repente me invitaba a algún lugar, una presentación, un palenque, y me hacía que yo la cantara, pero sus músicos ya la tenían ensayada porque era una canción que a él le gustaba muchísimo. Y bueno, pues no se la canté una vez ni dos, se la canté muchas veces y, y pues conté un día la anécdota de que un día en Las Vegas, que me invitó a pasar unos días Ajá. con él, pues ahí me llevó y me hizo cantarle prácticamente toda una noche y me hizo que se la cantara tres veces. O sea, él él, él era un fan de esa canción.
0: Qué vergüenza. ¿Qué significó? Por cierto, vida? la, la versión
1: con la que abriste el programa es pésima, ¿eh? se oye bien mal. Exacto. Ay, a Jorge, es que... No es la versión original del disco se oye bien mal.
0: Ah, pues ahorita, ahorita la ponemos, Dulce, porque como estamos este haciendo re reclusión en nuestras casas, a veces nos falla la tecnología, pero déjame preguntarte ahora, ¿qué significó en tu vida el doctor González Parra? Pues era mi
1: doctor, a mí me llevó con él, José José, era el médico de José, y José me recomendó y pues era mi médico, un médico extraordinario. ¿Pero a quién
0: conociste ahí?
1: Ah, bueno, ahí en el consultorio del doctor González Parra conocí a Gonzalo Vega, al gran Gonzalo Vega que estaba recién operado de senositis. Y él iba allí con un pasamontañas, nomás se le veían los ojos. Pero yo lo veía y veía qué hermosos ojos y oía su voz, una voz divina. Y luego se levantaba y le veía el cuerpazo, yo decía, ¡ay, este hombre quién es! Hasta que me enteré que era Gonzalo Vega. Y, y bueno, afortunadamente le faltaba muy poco para quitarse el pasamontañas y ya después, cuando se quita el pasamontañas, casi caigo desmayada.
0: ¿Esa canción de Aún lo amo podría significar algo en este momento que viviste en tu vida de casi cinco años?
1: No, 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 para nada, no, porque ahí en aún lo amo se habla de una relación que terminó y que ya no se quiere, hay alguien que ya no quiere al otro, o sea, ¿Y con hay un tercero, sí, hay un tercero, es una mujer que está enamorada, vamos a decir, yo estoy enamorada de Gonzalo, pero estoy con otro, y le digo, ¿sabes no. qué? Ya no quiero estar contigo porque yo al otro aún lo amo, ¿sí? Entonces, uh -huh. para que esa canción tenga sentido, tiene que haber tres personas. Y entre Gonzalo y yo pero... nunca hubo un tercero. Siempre fuimos él y yo. Entonces
0: ¿Qué tú, no? no tiene ¿Qué, nada sea, que ver. Maraje, pero eh, de
1: que, de que aún lo amo, aún lo amo, lo voy a amar toda mi vida. Porque tengo un recuerdo hermosísimo de él. Y yo quedé enamorada de Gonzalo Vega. Pero yo quedé enamorada de Gonzalo Vega, del Gonzalo Vega que yo tuve. No es el Gonzalo Vega que se murió hace cuatro años.
0: ¿Sí me entiendes? Ajá, me queda claro. Me queda yo ve claro. enamorada
1: de esa parte de mi historia y de esa parte de la vida de Gonzalo conmigo. Cuando yo me separé, Gonzalo, cuando nos separamos porque fue muy doloroso y muy triste para los dos, pues claro que lo seguí queriendo y lo voy a querer toda mi vida. Pero enamorada me quedé de esos tiempos, de ese Gonzalo con el que yo dormía, de ese Gonzalo con el que yo comía, de ese Gonzalo con el que yo despertaba. De él me quedé enamorada. ¿Sí
0: me entiendes? Sí, me queda clarísimo. Y Dulce, ¿cuál es la canción que más te ha turbado, que la has escuchado y que dices... Chin, esto representa, entiendo que no son canciones donde tú te proyectes como persona pero que te ha cimbrado, que es como un himno de decir, a ver esto es lo que yo canto para que mucha gente se pueda identificar, no solamente hombres o mujeres pues uh, no, mira yo en,
1: con las canciones soy muy analítica y soy muy fría yo tengo que escuchar, yo sea, escucho una canción y es muy difícil que me emocione porque soy analítica y, la, y una canción que me gusta la escucho muchas veces, a lo mejor me gusta la primera vez, pero la tercera vez que la escuché ya no me gustó algo, ¿sí me entiendes? <risa> es muy Ajá. difícil la canción que de entrada escucho y me quedo enamorada, no. Primero la escucho y me gusta, pero después la analizo. Muchas no pasan el análisis y otras pasan los análisis y te y te, y te te encantan, ¿no? Entonces es, sí. es porque yo las escucho profesionalmente, yo no escucho las canciones para vanagloriarme o para que llenarme yo, o para envanecerme yo, para alimentar mi ego, uh -huh. o sea, no, no, eso es un trabajo profesional.
0: Y, y viene otra pregunta Dulce ¿Es, po es posible para un artista Que tiene tanta Pues está Como tú La has tenido toda la vida De poder Dividir ese tema Entre el ego Y no tenerlo Nunca
1: ha sido Mi problema mi ego Porque, porque Nunca he vivido de mi ego yo vivo de mi voz okay. y nunca he vivido tampoco de mi físico. Yo vivo de mi presencia y nunca he vivido de, de tratar de impresionar a nadie. Más bien, uh -huh. trato de ser natural. Creo que, que lo que mucho le cuesta a las personas es ser natural. Pero todo el mundo quiere convertirse, o sea, mucha gente quiere convertirse en un personaje o en una personalidad, y yo me conformo con ser una persona, pero uh -huh. una persona que pueda despertar cosas lindas, porque las personalidades son frías y distantes, las personalidades refiriéndome a las personas que se vuelven personalidades, y los uh -huh. personajes pues son fantasía, en cambio, cuando una persona sube al escenario con toda su verdad, con su limpieza, con su honorabilidad, con el corazón de fuera, con unos sentimientos limpios y un amor a lo que haces y lo que haces lo haces para los demás, entonces tú le estás cantando al cielo. Entonces tú le estás cantando a Dios, tú le estás cantando al universo y a cada uno de los que están sentados allí. Yo no salgo a cantar para mí, yo salgo a cantar para de mi boca para afuera, no de mi boca para adentro, pero trabajo con lo
0: de no. adentro. No
1: sé si me entiendes.
0: Sí, me queda clarísimo. ¿no? Oye, Dulce, y este homenaje que le hiciste a Camilo Sexto, cuéntanos de él, porque es una cosa maravillosa pues
1: siempre me gustaron mucho las canciones de Camilo Sesto, siempre estoy fan de sus canciones, sobre todo por esos agudos tan maravillosos que a mí me encantan eh, que son un reto para cualquiera cantar esas canciones porque, te digo una cosa había notas que yo daba y me mareaba después de dar la nota, porque son notas muy penetrantes, muy de cabeza muy rectas, muy fuertes y muy... Muy, como que te puedo decir, es que explicar el canto es algo muy 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 complicado. Pero notas muy rectas, uh -huh. muy sonoras, muy redondas, pero al mismo tiempo son flechas. ¿Sí me entiendes? Son notas que uh -huh. son como flechas. Pero tú, no es una flecha que tiraste y a ver a dónde va a dar. No es una flecha que tú tienes que mantener. Y tienes que dirigir y no puedes permitir que caiga en ninguna parte, sino tú tienes, y no tienes un punto donde clavarla, sino en el infinito. Entonces, eso mentalmente es muy desgastante. Había momentos en que había notas que, de, de, de colocarlas de esa manera, me producían mareo. Porque, claro, porque yo las canto también, ¿verdad? Como el aún lo amo, claro. esa nota alta
0: pues también es desgastante. O sea que no la puede cantar cualquier persona, Dulce. No, mira, la puedes cantar,
1: pero quién sabe si no te queda afónica. Mira, te voy a decir una cosa. Una cosa es cantar bonito y otra cosa es cantar bien. Hay mucha gente que canta uh -huh. muy bonito. Entonces yo le digo, ok, cantas muy bonito. Ahora dime, ¿me puedes cantar tres horas sin parar? Puedes Estoy hacer un bien. show de tres horas cantando una tras de la otra y te va a alcanzar la voz y te van a sostener las piernas. Vas a poder físicamente... Nosotros los cantantes tenemos que ser como atletas de alto rendimiento. Mi trabajo uh -huh. es cantar, pero más trabajo me da tener el, el, la resistencia la resistencia, mi cuerpo. Uno, uno tiene que ser que como un deportista, uno tiene que tener una buena resistencia física, porque los cantantes, no somos de cantantes de agarrar la guitarra y cantar dos canciones, una cantante como yo, yo soy una cantante de alto rendimiento. Por decirte, el 14 de febrero hice en el lunario dos shows de dos horas cada uno. Canté dos horas, descansé una hora y volví a cantar dos horas. Eso es ser un profesional. Y canté cuatro horas en una noche y no me afectó la voz ni tantito. Podía haber hecho un tercer show. Entonces, no es que canto bonito, sí. es que aprendí a cantar. Dulce, me domino, mi voz, domino de... una técnica. No es porque claro, me o sea, una hay... canción y lo que yo viví. Ay, sí, ahorita la quiero cantar. Ay, qué hermoso. O sea, no, esto es profesional. Pero eso claro, es lo que lo sí. hace más hermoso para mí.
0: Definitivamente dulce y dulce, ¿cómo estás pasando ahorita el coronavirus con tu hija Rowina? Pues mira, gracias a Dios muy bien. En primer lugar tengo una hija hermosa,
1: adorada, con la que me llevo divinamente. Lo doy gracias a Dios tengo una hija muy buena. Entonces tú imagínate un confinamiento con una hija que adoras y que además es chef. Qué maravilla Para te hace comer en la y no te creas que porque es chef me hace comer los platillos más ricos y más caros, ¿eh? Al contrario, hace no. economía de guerra. Hace que rindas el último de los fideos. Pero todo tan rico, ¿sí? Ella hace rendir la comida como tú no te puedes imaginar. Pero sabe. Y entonces, como es chef, nos comemos todos los días muy rico y tengo bueno, un nietecito dulce. que acaba de cumplir, ahí me dio porque acaba de cumplir un año que es el amanecer más hermoso, es el día más bello y el irse a la cama más divino cada día que estoy con él,
0: Qué es un regalo dulce. del pues, cielo,
1: definitivamente. entonces no me falta nada, yo estoy feliz así porque durante muchos años no los había podido disfrutar, no había podido disfrutar a mi hija tanto y, y bueno pues tengo un nieto o
0: sea qué más te puedo decir no qué necesito maravilla, nada más. Dulce. tienes todo en la vida dulce salud talento una hija preciosa has tenido amores eres una mujer completa y dulce nos llega la guillotina del tiempo y yo te quiero pedir que nos mandes un saludo a Monterrey que hoy el Heraldo Radio entre Monterrey y a las, tenemos dos fans tuyas que quisieran un saludo tuyo, de Demes de Buenavista en el Estado de México y Maribel Cruz Hernández de Canalejas también del Estado de México. ¿Maricruz? Sí, Maricruz, no, Maricruz Hernández Maricruz. de Canalejas, Maricruz Ca Hernández de Canalejas.
1: Bueno, pero no voy a decir todo eso, nada más Maricruz. No. <risa> y el otro sí, nombre, Maricruz y
0: Ademesia. Y Ademesia, también de Aires. Ademesia. Ademesia. Y ¿A un bonito, gran mano, saludo. yo como a...
1: romano, Ademesia. Sí. Como de romano antiguo. Y también... Bueno, pues un saludo a muy cariñoso, Ademesia, donde estés, te mando un beso muy cariñoso, Maricruz también. Chicas, cuídense mucho, cuídense a la familia, si salen de sus casas, salgan con mucha protección. Si tienen niños, protéjanlos mucho también. Y pues les deseo que, que esta pandemia les pase también rápido y que ojalá todos podamos estar ya muy pronto de nuevo en nuestras labores, en nuestro mundo de siempre. Y a ustedes en Monterrey, les mando un gran beso, muchos saludos, que Dios nos bendiga mucho. Adoro Monterrey, tengo amigos divinos por allá. Me encanta toda la comida de Jumentana. Soy de Matamoros, Tamaulipas, así que los conozco muy bien. Por eso sé que les mando, Gracias, que mando muchos besos porque son gente divina.
0: Gracias, Dulce, por haber estado aquí en El Dedo de la Llaga.
1: Gracias, Adriana. Besos.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.